0: 这一条尝试对思想经济啊目前的想法做一个总结。嗯，思想经济呢是我认为未来经济方面最有想象空间的一个方向。思想是未来的人类最大的价值，可能是唯一的价值。啊，因为其他的都被机器或人工智能给代劳了嘛。因此，如果它可以被商品化，那这个市场将是远比现在的商品交易市场规模大得多的一个市场。因此，我把它称为千万亿级别的市场，也不算太夸张的事情。这个评估还是基于当前的实体经济和虚拟经济的比例评估出来的，未来可能还会更大呢。好，现在来介绍一下 Think j e c k 这是一个商业项目，商业项目嘛，那你总得确定一个方向，啊、呃，我似乎有各种各样的主意和方向，但是能够和商业扯上关系的，我认为只有思想经济，是最有希望的，也是最有商业价值的。于是我注册了一个域名叫，叫 thinkdeck，think 就是思考 ，deck 就是 n e s d a k 纳斯达克那个后三个字母 ，b a q， 在这里呢，我已经把。思想想象成一种可交易的类似于股票的东西，啊，因此我们需要有一个证券的市场，所以我把它叫做 Think Deck。好，那这是一个比较大的话题，到目前我也并没有完全思考清楚，只是朦胧的有一个轮廓，而且轮廓看起来越来越有一些清晰，啊，尝试把它描述一下，想到哪里说哪里啊。首先，思想呢必须被记录下来。呃，他方有可能对世界产生作用，这种可能产生作用的思想表达出来的思想，呃，方有可能成为商品呃、啊，方有可能参与到经济当中。好、啊，因此思想应当被记录。我在这方面有较长时间的实践啊，大概是两年多吧。我从来都喜欢思考，但是我以前并不喜欢表达，现在觉得这样做是很错误的。每个人一生都产生过那么那么多的思想啊，任何人都一样，都有很多的思想，不应当让他们悄无声息的随着我们离开这个世界，他也离开这个世界啊。因此，思想应当被记录。我也是近两年才有了这样的执念。好，既然它被记录了，它可能影响到世界，作用于世界，那它就有可能成为经济的一部分啊。那这一个跳跃又挺大的。那先说一些可能不太相干的事情，啊，如果讨论思想和经济，那这是相当客观理性的事情。但是对于我自己的思想，我感性上对他们还是有一些要求的，就是产生思想呢，肯定是目标肯定得冲着产生更好的思想去的。那什么是更好的思想？这个事情我也反复想过许多回，这又是一个大难题，它又没有标准答案。可以说，若说思想的好坏，没有一个标准的答案。但是呢，在我们的心理，在我们的直觉上，有总有一个好与坏的方向。而且，我觉得我总是能看到这一个方向啊，这也是个挺矛盾的事情。然后呢，思想并不限于知识，不限于技能，不限于科学，也不限于文学、艺术或任何的。门类的学科，目前为止，我给它的定义，或者说我追求更好的思想的方式，我把它叫做修身啊。我觉得古人的“修身齐家治国平天下”这个“修身”这个词，比较符合我考虑到更好的思想时候的那种意境吧。修身真的挺重要的，或许人的一辈子，也就是修了这么一个生。好吧，还是回正题啊，说经济，把思想商品化啊，变成思想经济，到底是不是一个好事？这个事情我现在其实还存疑。在经济的规则之下，经常出现一些不合理的拧巴的事情啊，就类似于劣币驱逐良币啊。这个问题将来还需要继续的思考啊。那现在先假定它是有好处的，因为经济在某些方面确实也是有好处的，比方说。让我们的科学水平进步，让我们的生活水平提高，这都是经济的功劳。好，思想如何能够成为经济呢？如何成为商品呢？呃、啊，第一步最为重要的就是应当确权，这个也是挺意外的。我突然听到这个话题，刚开始并没有和思想经济的主义联系上，但是就是觉得有点兴趣啊。这个话题就是 NFT 非同质化代币。啊，这么一个概念，这么一种玩法，因为它经常和区块链联系在一起。呃，前两年也被炒作的可能有点过头，让人觉得是一个骗局。但冷静的来想 ，NFT 这套规则或许是最适合于给思想确权的一种工具。思想首先应当被确权，然后方有交易的可能性。而关于思想的交易，它也应当与商品的交易有所不同，它不应该被占有、被独占，它应当被交流。然后我也不觉得每一个思想都需要为之付费。当然，我们需要付出一定的代价。啊、呃，这里是一个想法，就是思想呢，按照我的习惯，我都是把它们录音下来，因为这最为方便。录音下来的思想，它可以啊、呃，也应当无偿的分享。但是接收这一些录音的人，他至少要付出下列的代价：首先，他如果认为一个思想有价值，他就会将其在自己的本地也保存一份，他付出了本地电脑的空间的代价啊。第二呢，是作为一段音频的思想，如果你要了解它，必然要花费一定的时间。注意力也是一个有限的资源，因此这也算是付出了代价。我想，思想如果作为商品进行流通，它与普通的商品的区别便在这里。固然，真正的思想的交换可能发生在我们意识的内部啊，即把一个思想内化成自己的思想，但这个过程就。那真心的是无法量化，因此也难以容纳到我的思想经济的框架里面去啊。那我更愿意用这一些明确的可量化，的比方说将思想保存到了本地啊，以及花了时间去听它、啊、这一类的行为来看作思想发生了一次交易啊，或者叫交互吧。大家会自然而然的做这样的事情啊，而不是为了赚钱或其他的商业目的。因为人生来就是需要接收自认为有价值的思想，啊，果一下子记不住或吸收不了，那就把它保存到本地，这些都是自然而然的行为。好，那这和经济有什么关系呢？啊，昨天我考虑到这里，也觉得这似乎和传统的商品经济的区别有点太大了。然后我就想到可以有一个类似于股票市场的市场。在这里呢，我们对于那一些产生了更多有价值的思想的思想者进行估价，把他们像股票一样的进行炒作。这个事儿、啊、并不是不可以，因为我们的股市其实部分的也在做类似的事情。除了公司的基本面，其实我们对于股价的评估啊，又何尝不受思想的影响呢？比方说，一个公司讲的一口好故事啊，它的股价也会因此而更高。其实这个时候，我们就是在对思想进行股价、进行投资，而相对于这个传统的股票投资当中，对于思想部分的投资，我则认为我所设想的这种投资更加的靠谱。我们买股票经常被故事给骗了，或许他故事讲的确实很对、很好，但是故事和公司实质并不相符，那就等于是上了当了。故事很好，但公司做得很差。而我所思考的这个思想者来上市，它的好处是什么呢？思想者的所有的思想，我们都是可以获得的，并且我们可以直接通过他的每一条思想去判断其价值。固然我们可能判断不准确，但是信息是对称的。如果你需要，你可以获得全部的所需要的信息来判断一个思想者股票的价格价值吧。那我觉得这样的游戏规则就相当的公平了。固然我有可能判断失手，但是规则已经足够公平了，至少比现在的真实的股市，一个信息不对称的股市，一个扑朔迷离的股市来说，那是公平的多啊。因此，愿赌服输，我是觉得满意的。好，到目前为止，我关于思想经济的整体的设想大概就是如此啊。这是一个体量极大的市场，而且会越来越大。其中会有许多的环节，我觉得随便能做到其中某一步就很不错了。最后呢，抱着一种感性的目的，我认为这个事情是有我所能想象到的最大的社会价值，啊，那就是让这个世界产生更多更好的思想。